0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。家庭大起底。寺内贯太郎是东京谷中区寺内食材店，俗称“石贯”的老板。细算起来，食材店传到他手中已是第三代了。寺内贯太郎今年五十，正当盛年，身高一米八，体重两百斤，端的是身高体壮。他身穿印有“十贯”字样的短和服上衣，腰间缠着宽腰带，裤子却是裁着胯，脖子上挂着从成田山求来的护身符，昂首阔步，威风凛凛。在冠太郎看来，这世上再没有比开石头店更好的买卖了。石头这东西，即使扔到外面不管，贼也偷不走；又不怕火灾、地震，即使发大水，也不用担心被冲跑了。理论无用，埋头苦干、身体力行才是正道。冠太郎所有的人生哲学，似乎都是从石头上得来的。冠太郎膝下有一儿一女，他笨嘴拙舌又独断专行，暴躁易怒却又面慈心软。一旦生气，往往嘴巴未动，巴掌先到，一掌将对方打到两米开外。即使是家里的女人，也逃不过这种暴力的洗礼。妻子李子，长女静江，帮工美代子。甚至连秦奶奶，她的亲生母亲，有时都会免不了挨巴掌。不过，即便这样，他跟家人也从来没结下过隔夜仇，大家对他也都恨不起来。这可能是沾了他漫画人物般的脸蛋的光吧？想象一下，在三角饭团上装上西乡隆盛的鼻子和眼睛，但更可能是因为大家都明白。他其实感情丰富，心地善良，有着过人的体重，也有着过人的体贴，不过是过于害羞，耻于表达感情罢了。甚至对七十岁的老母也不稍加辞色。老太婆受的照顾太好，会活不长的。虽然表面上冷淡又无情，背地里他又时常会表现出细心又孝顺的一面。对妻子李子也是一样，发过火之后便后悔不迭，出去买绸缎回来赔罪，一言不发的，砰的一声扔下就走，又不会买东西，有时会买些荒唐的离谱的东西回来，这就是冠太郎。他虽然人高马大，却有着和身材不相称的天真。一家人一起看电视，遇到爱情画面，他就会显出扭扭捏捏,捏、手足无措的样子。有次，长子周平的朋友过来玩，一群人喝到酣处，唱起艳曲儿来。说起来，第一个“嘿呀妈呀呼儿嘿”，听到这熟悉的歌词，冠太郎着了慌，因为正当妙龄的帮工美袋子就在跟前，一旦他们唱到少儿不宜的部分。冠太郎便扯着嗓子连呼万岁，盖过他们的声音。在这种事情上，他有着与外表不相称的细心周到。冠太郎对自己的生意有着万分的热情，他画设计图的本事相当了得，在墓碑上刻字的功夫更是远近闻名。但是在日常生活中却是十足的笨手笨脚，吃饭掉一地。折个纸飞机，刚离手便一个倒栽葱掉在脚边；身体又胖，连自己系鞋带都够不到。自己用掏耳勺挖过耳朵之后，必定会耳朵疼。削个铅笔又削断心，于是只好微微的把老婆叫过来支持，帮他收拾烂摊子。冠太郎喜欢的东西：一里人情，万里无云的好天气。富士山，孩子，勘太郎月夜歌，红小豆糯米饭等等。讨厌的东西嘛，说谎，没礼貌，阿谀奉承，蜘蛛和老鼠，女权主义和假睫毛。虽说冠太郎生意兴隆，家庭美满，但还是有着烦心事，那就是长子周平的大学入学考试和女儿静江的婚事。要找个我看得入眼的女婿才行，几乎成了冠太郎的口头禅。可惜天不遂人愿，女儿竟将领进家门的却是一个离过婚、带着孩子的男人。寺内里子，冠太郎的妻子，比他小四岁，身材瘦小，体重不到冠太郎的一半，头发挽着髻子，梳在脑后。总是穿着简朴的和服，整天忙个不停。皮肤白皙又眉清目秀，虽徐娘半老，但风韵犹存。温柔体贴，柔弱却又坚韧，是那时候典型的日本女性。李子出身于官宦世家，度过了生活优越的少女时代。通过相亲与关太郎结合，那时的关太郎身材瘦高，如同晾衣杆。相亲会上，第一眼看到李子时，冠太郎瞬间涨红了脸，像熟透的番茄。如今虽已经银婚，但那一见钟情的感觉却仍如当初。李子也知道这一点，所以对冠太郎任劳任怨，不离不弃。虽然时常也会抱怨冠太郎的顽固霸道，但一到关键时刻，又会说着“我家老公最棒了”。完全放手让冠太郎去干，完全信任冠太郎。正因如此，他们的婚姻生活才会如此美满。需要李子费神的，除了她丈夫冠太郎，还有秦奶奶，她那难对付的刁婆婆，孩子们也到处惹祸，还有那些性情古怪的故宫们。一家上下的磕磕绊绊，最终都要找到李子这里。但他又不是能够排忧解纷的大法官，只好跟着一起发愁，这可怎么办是好？真让人为难呢、啊。但此后事情却总是奇迹般的好转，虽然看起来他什么都没做，却令人不由觉得这大概就是真正的贤妻良母。妈妈什么都不懂，真是个笨蛋。虽然他嘴上经常这么形容自己。但其实心里比谁都明白，遇到地震、打雷这种紧急情况的时候，与慌里慌张的冠太郎相比，反倒是李子更加冷静。也许动辄大喊大叫、拳脚相加的冠太郎不过是个孙悟空罢了，再怎么折腾，也还是在李子这尊如来佛的掌心里。喜欢发出像女学生一样娇嫩的笑声，看起来文文静静。却时常脱口说出令人瞠目结舌的话来。做饭和针线活从来都不是他的强项。梨子，你真不中用！被婆婆骂了，梨子就会显出一副诚惶诚恐的样子，而这说不定也是她御夫术之外特有的御婆术。在家人面前，她会给足冠太郎面子；等到夫妻俩单独相处时，再算总账。把白天受的冤枉气讨回来，同时作为老板娘，李子也深受故宫的爱戴。寺内靖江，长女，二十三岁，有着从母亲那儿遗传来的美丽容貌，身材修长，但是走起路来左腿会有点跛，那是小时候在父亲的工作室里玩耍时被石头砸掉留下的残疾。性格开朗，做事麻利。在父亲事务所负责接打电话和整理票据，从来没有因为跛足的遗憾埋怨过父母。即便是这样一个惹人怜惜的姑娘，从小到大也没能受到父亲的特别对待。虽然由于自己的疏忽导致女儿留下了终生的遗憾，冠太郎不可能不心酸愧疚，但还是狠下心严格教育。静江也深爱着自己的父亲。和小自己四岁、开朗爱笑的弟弟感情深厚，但是大概是受跛足的影响吧，虽有一袭秀发，却从来不染不烫不加打理，又不化妆，向来素面朝天。作为女孩，却又沉默寡言，而且极有主见，一旦下定决心，就会坚持到底。靖江恋爱了，对方姓上条，三十二岁，在石材公司工作。和妻子离婚后，带着四岁的儿子生活。他想顺利得到冠太郎的同意，几乎难如登天。寺内周平，冠太郎的长子，第一次大学入学考试名落孙山，正在补习学校复读。这位小爷热切期盼着自己能够像当下流行的那样，做一个理智冷静的酷人，但是愿望敌不过遗传。本质上仍是一个热血男儿。周平虽然对自己感情热烈的性格引以为耻，但是如果遇到父亲对母亲动手，或者有人拿姐姐瘸腿开玩笑，他就会愤而怒起，冲上前去。不等想起自己那冷静理智的信条，拳头已然挥到对方脸上。虽然专制又暴力的冠太郎经常遭到周平的反抗，但是他最疼爱的孩子却依然是周平。这也是周平引以为耻的事项之一。冠太郎一心想要周平继承家业，做第四代的石罐老板。周平对此却避之不及，整天动动凿石头的生活，想想就觉得无趣呀、啊。四肢发达，什么运动都玩得转，但论起头脑，学习成绩也就是马马虎虎而已。再考不上，就去给我凿石头。面对着怒吼的父亲，周平也曾立志，这次一定要考上。但是比起字典来，还是漫画更有意思，容易看得进去。想支持姐姐的恋情，又想玩吉他，又担心自己足球练得太少，还对可爱的帮工美袋子有意思。青春是多么的让人快乐又让人烦恼啊！还有，据说周平跟人气歌手西城秀树长得几乎一模一样呢。寺内晴，明治三十七年生于星系，十七岁初中毕业之后来到东京，作为女工来到石罐，与比自己大三岁的石罐第二代继承人相恋，历经各种磕磕绊绊之后，终于结婚，成为寺内家的儿媳妇儿。忍受着婆婆的各种虐待，生下了长子贯太郎，后来熬到婆婆去世，十五年前丈夫也撒手人寰，如今虽已年届古稀，但身心强健，正有滋有味的享受着生活。爱好恶作剧，也好说风凉话，比如饭嚼的太久会在嘴里变成大粪哦，这可是他的拿手好戏。一家人嫌弃的表情，对他来说仿佛是最好的开胃药。经常故意阿、啊、扎作态的吃饭，引得坐在他身边的周平抗议：“奶奶脏死了！”说什么呢？没大没小。请奶奶不甘失败的反唇相讥：“不久前还尿床的小鬼，说起话来到牙尖嘴利，戏弄他那性急专制又笨手笨脚的儿子，虐待漂亮的儿媳妇儿。”没大没小的跟孙子斗嘴，欺负帮工的美代子，这些都是秦奶奶日常的拿手好戏。明明有着漂亮的长相，却故意扮出邋遢的样子，喜欢穿蓝灰色的围裙，戴半指手套，似乎时刻准备着与人掐架或者搞恶作剧。虽然动不动就委屈的嘟囔：“你们都欺负老人。”但要是被他这番可怜作态勾起了恻隐之心，那可就有的受了。实际上，人家胃口好，睡得香，百病不生，身体倍儿棒。为人避俗又贪心，狡猾爱撒谎，生性乖僻又渴望受人喜爱，爱哭爱笑，好奇心过人。虽然以年届古稀，品味却相当时髦，是歌手泽田研二的狂热粉丝。他居住的小屋里贴着泽田的海报，对着海报扭动身子，高呼泽田的昵称“朱莉，是他每天必做的功课。一天不这么做，就会大便都不通畅。他的特长是弹琵琶和说别人的坏话。相马美代子，十七岁，出生于星系，和秦奶奶是同乡。幼年丧父，高中毕业前夕，母亲病故。正巧村公所的通口先生和寺内家是世交，在他的撮合下，美代子来到寺内家做帮工。她的长相甜美，性格直爽，实际上却秉性倔强。遇到冠太郎对老板娘拳脚相加，他往往会挺身而出，挡在李子身前，十分有气概。血热情浓的冠太郎一家那亲切而热烈的气氛，时常牵起美代子自怜自伤的心酸。一想到在东京这广阔的天空下，自己孑然一生，无亲无故，就会忍不住想哭。被秦奶奶欺负，被石匠阿伟卡油，从报纸的叠法到拖鞋的方式，冠太郎也对他意见不断。寄人篱下的悲哀虽然令人沮丧，但是不经意间也能找到令人感动的事，从而重新打起精神。实施严老。虽然有着仓岛严次郎这么响亮的名字，但如果你这么叫他的话，大概是得不到回应的。这便是人称石狮的严老。从上一代石罐开始到现在，石匠的经验超过五十年，雕刻石狮子的手艺无人能及。比秦奶奶小两岁，严老还是学徒工的时候，秦奶奶来到石罐做女工。据传两人年轻的时候关系有些不清不楚。据说那时候严老暗恋着年轻貌美的秦奶奶，但却被师傅的小儿子横刀夺爱。不过，如果拿这事去向他求证，严老就会立马拉长脸，冷冷撂下一句：“没听说过。”虽然成过家，但现在独身生活。严老和石匠阿维一起住在寺内家附近为他们租的一间公寓里，每天上下班。严老有一个有着体面工作的儿子，但是不知道老子太怪还是儿子不孝顺，两人难得见面。在工作上，即便是精强如冠太郎，也不得不对严老鉴定石头的眼力和雕石狮子的手艺甘拜下风。虽然言语粗鲁，但时不时也会显出温柔体贴的一面。冠太郎从严老身上能看到王父的影子。严老心里也将冠太郎看作自己的小儿子一般。别看严老身材矮小，其貌不扬，年轻时也是一个风流人物，举手投足极有风度。遇见麻烦事便充耳不闻，是个装聋作哑的高手。阿维，本名是神元为光，严老手下的石匠。虽然来到石罐已经八年，手艺还是半生不熟，没对象，没存款，大概是觉得脸上挂不住。当有人问起年龄，从三年前开始就一直回答是二十五岁。他是彻头彻尾的阳光男，世间无匹的老好人，大大咧咧、冒冒失失。工作的时候，常常因为雕刻出废品而被贯太郎暴以老拳。对东家的大小姐静江曾经心怀暗恋，但终究如镜花水月，可望不可及。对帮工美袋子有着如兄弟、如同志般的感情，可能还带着点恋人般的暧昧，但是单从长相来看，几乎也是痴人说梦。严老经常像对待自己的孩子一样数落他，让他心里不爽，似乎小时候的成长经历并不是特别愉快。有时候会像变了一个人一样，长吁短叹，露出落寞的神情。花熊，石罐对面花店的主人，与冠太郎同岁，体重也只有冠太郎的一半，但是胸毛茂密，非常有男人味儿，头顶上却毛发稀疏，可见老天爷的公平。老婆去世了，他目前也是独自一个人过活。把冠太郎叫做小冠，平日里像小跟班儿一样粘在冠太郎的身后。东北口音，好色而无胆是他的独家商标。